Hola, soy José Víctor Dugán, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Estamos comenzando una nueva serie que se llama 21 Days, 21 días. Dí conmigo 21 días. Y si no hablas inglés, di 21 Days. ¿Ah? Para que practiques y por lo menos digas que aquí aprendiste algo de inglés. ¿Okay? 21 Days va a tener tres fases. Hoy vamos a hablar de la fase 1. ¿Por qué 21 Days? Porque ustedes saben que lo, la ciencia y los psicólogos han demostrado que toma 21 días desarrollar nuevos hábitos. ¿Sí ves? Es, esto no sucede mágicamente. Tiene que haber un proceso, de eso vamos a hablar hoy un poco. Les traigo, les traigo una palabra de Dios y eso a mí me emociona porque lo que voy a enseñar hoy fue algo que Dios me dio hace como dos semanas y Dios me dijo, esto es lo siguiente que le vas a dar a la casa. Dijo, y cuando tú enseñes eso, yo voy a hacer milagros sobrenaturales en la vida de las personas, en su vida emocional, en sus, en sus hogares, su vida financiera, su salud, su matrimonio. Y el Señor me mostró que viene un tiempo especial, que viene un buen tiempo. ¿Cuántos salieran que viene un buen tiempo? Y Dios me mostró que la gente ha estado, la sociedad ha estado como desgastada. Y Dios me dijo, no te preocupes, aguanta un poquito más que esto ya, esto va a terminar. No se preocupen, esto va a terminar y vienen tiempos buenos, vienen tiempos de alegría, vienen tiempos de cosecha, vienen tiempos de productividad. O sea, todo lo que aparentemente pareciera que el año hubiera sido perdido, por decirlo así, Quiero que sepas que el Señor va a tomar el poco tiempo que queda y lo va a acelerar y va a hacer más de lo que hubiera hecho en todo el año que si el año hubiera sido bueno. Y ustedes saben que, que yo no me la paso predicando ni de prosperidad. Ustedes saben que cuando yo me paro en este púlpito a decirles que viene algo bueno porque viene algo bueno. ¿ok? Yo no uso eso para manipular, yo no, ustedes ya me conocen. Así que les cuento que hace dos semanas mi familia y yo nos mudamos a nuestra nueva casa para que se den cuenta... Dios, nos ha, Dios ha estado bendiciendo, es una cosa tremenda, llevamos 12 años rentando, yo creo que ya hubiéramos pagado una casa y, 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 y el crédito nuestro arruinado por decisiones que ni siquiera habían sido nuestras, pagando los platos rotos de otras personas y Dios nos ha bendecido, estamos en una nueva casa y llevamos 12 años rentando y por fin, por fin yo estaba contento de poder firmar y la cara de mi esposa cuando nos dieron esas llaves, eso es una, es una sensación tremenda, pero hay un problema. ¿Verdad? Que todo en esta casa nueva es nuevo. ¿En qué sentido? Todo está en un lugar diferente. Y ustedes conocen a su pastor. Ustedes saben que yo soy un hombre de rutinas. Saben que a mí me diagnosticaron con un déficit de atención, con hiperactividad. Por lo tanto, cuando a mí me cambian las cosas, yo me pierdo. Ahora imagínate una casa donde todo está en otro lugar. ¿Ok? Todo en la cocina está en otro lugar. Y Jessie trató como de ubicar la cocina similar, pero es que la cocina es diferente. Entonces, por más que ella trata de ubicarlo, entonces todo me toma como, como dos veces, ¿verdad? Entonces, los cubiertos. Siempre abro tres gavetas para encontrar los benditos cubiertos. Hasta que llego. Porque, porque es este asunto de que, ¿por qué las cosas siempre están en el último lugar donde uno las busca? ¿Verdad? Entonces, todo en la cocina está al revés. El agua, los platos están en otro lado. El baño de nuestro cuarto está en otro lado. Me he dado en la pared ya como dos veces en la noche. ¿Ok? Hasta que por fin, tú sabes, voy haciendo así y encuentro el pasillo al baño. ¿Ok? El closet es diferente. Eh, aquí yo puse. El, el baño del cuarto está en otro lado. No encuentro nada en la cocina. La recolección de la basura es otro día y a otra hora. Y las dos veces que ha pasado, ustedes, miren, la primera, ustedes saben el camión de la basura que tú lo oyes. Y yo estoy, pero imagínense que en la otra casa la basura pasaba a las 3, 4 de la tarde, que pasa a las 7 de la mañana. O sea, eso es del diablo, brother. Eso es del diablo. 
Porque a las 7 de la mañana tú todavía estás en el día anterior. Tú sabes. Y de pronto estoy yo así como. Y de pronto. Boom, boom, y yo me quedo y digo, ese sonido yo lo conozco. Digo, la basura. Y aquí la basura no puede estar al frente, está atrás en el patio. Corra con ese sueño descalzo. Tú sabes, con todavía aliento, ese ungido de toda la noche, corro así, saca la basura y el man ya venía pasando. Y yo, hey, hey, I'm new. I just moved two days ago, please. Y entonces el man me miró, echó para atrás y dije, bueno, está. Antes ayer, la misma vaina. Y Jesse, el camión corro. Entonces, esto ha sido una cosa tremenda. Me siento desubicado, me siento improductivo. Todos los días me da alguna frustración porque no encuentro nada. Pero estoy aquí para decirte. Que aunque yo me sienta desubicado, aunque yo me sienta improductivo y frustrado, eso no niega una realidad. Y es que nuestra nueva casa es una bendición. ¿Sí ves? Quiero que entiendas. O sea, yo me siento improductivo porque no tengo donde trabajar. O sea, es una cosa horrible. En la casa nuestra todavía no hay muebles. Hay una mesita y una lamparita. Tú sabes, y el sofá llega mañana, el sofá llega mañana, el sofá llega mañana. Y ayer llegó la pieza más importante de toda la casa, un televisor así. Pero sabes, llegó ayer, digo para que mi esposa vea sus programas. Entonces, tú sabes, no tengo donde trabajar, pero que aunque yo me siente improductivo, frustrado, perdido, no niega la realidad de que nuestra nueva casa es una bendición. O sea, como yo me siento, no niega que la nueva casa es una bendición. Nuestra nueva casa es una nueva bendición. Es una bendición porque representa, escúchame esto, un nuevo tiempo en nuestras vidas. Donde Dios nos va a llevar, baby, escucha esto, más lejos y más alto. Esa nueva casa, medio perdido, desubicado, frustrado, improductivo, representa un nuevo tiempo donde veremos el cumplimiento de grandes propósitos que Dios tiene para nosotros como familia, baby. ¿Qué me corresponde hacer a mí? ¿Qué me corresponde? Abrazar esta nueva etapa con fe. En medio del desubique, de la improductividad, de la frustración, yo no puedo dejar que eso domine mis pensamientos ni me lleve a definir esta nueva etapa como una etapa de frustración. No es una etapa de frustración. Todo cambio produce crisis y toda crisis significa que hay que hacer ajustes. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Abrazar esta nueva etapa con fe, escucha esto, y ser diligente acomodando mis pensamientos y hábitos a la nueva casa. Pregunto, ¿ustedes me están entendiendo? Dios nos bendijo con una nueva casa. Todo es diferente, todo está al revés, me siento improductivo, me siento frustrado, me siento desubicado, pero eso no niega que mi nueva casa es una bendición. Porque Dios va a usar esa nueva casa para llevarme a otro nivel, para llevar a nuestra familia a otro nivel, para bendecir a mis hijos, para llevarlos a ustedes a otro nivel. En esa casa Dios me va a dar palabras increíbles para traer aquí a ustedes y darles palabras espectaculares. ¿Qué me toca hacer a mí? Me toca abrazar este nuevo tiempo con fe y hacer los ajustes necesarios en mi manera de pensar. Yo no puedo dejar que la, mi sentimiento en este, en este momento gobierne mi manera de pensar. Pues hace unos días, Eclesia... No es Eclesia Miami, Eclesia Online, somos una familia. Eclesia, hace unos días Dios me dio una palabra para ti que ha estado resonando en mi espíritu. ¿Están listos para esta palabra? Isaías 43, 18 de la traducción en lenguaje actual dice. Y ahora, di conmigo y ahora. Dilo, pero dilo con fe. Ok, di conmigo, di conmigo. Y ahora, di conmigo, no mañana, no pasado mañana, 
No en el 2021 ¿Cuándo? 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 Y ahora Dios le dice a Eclesia No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado Yo voy a hacer algo nuevo Y ya he empezado a hacerlo Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios por eso? ¿Lo podemos leer otra vez? ¿Cuándo? 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 Mañana. Pasado mañana. 2021. ¿Cuándo? Y ahora Dios le dice a Eclesia. No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Estoy aquí, Eclesia Miami, para decirte que viene algo nuevo para el mundo y para la iglesia y necesitamos estar preparados porque ya comenzó, ya comenzó, ya comenzó. Entonces no puedes dejar que los cambios que vienen, que te van a hacer sentir un poquito frustrado, un poquito improductivo, un poquito desubicado, te hagan negar la realidad de que Dios te está llevando un tiempo de bendición, nueva casa, nuevas cosas, nuevo empleo, viene algo. Pero como venimos saliendo de esta pandemia, entonces va a haber cosas diferentes. Y hay gente que todavía está anhelando lo que pasó antes. Y como eso no es lo que viene, hay algo en ti que va a estar incómodo porque tú quieres volver a lo conocido, a, donde, a la casa donde yo sabía dónde estaba el baño. Oye, no es justo que yo sepa dónde hacer pipí. Eso es lo correcto. Y yo sé que tú quieres saber dónde está el inodoro, yo sé que tú quieres saber dónde están los cubiertos, porque tú decías, pero pastor, si todo estaba bien, entonces ¿por qué te quejabas tanto? Porque nos tuvieron que quitar todo para que nos diéramos cuenta lo bien que estábamos. Todo estaba bien. No, 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 es como, es Israel saliendo de Egipto y cuando va por el desierto la incomodidad, el calor, solo la comida del día y todo que los está llevando a la tierra prometida, lo que Dios tenía para ellos, en el medio de la incomodidad de la transición querían volver a Egipto, pero es que en Egipto se estaban quejando todos los días. Y dice Dios que le escuchó el clamor de su pueblo y se propuso liberarlos y se propuso llevarlos a la tierra prometida. Quiero que sepas que Dios ha escuchado el clamor de su pueblo y se ha propuesto liberarte y se ha propuesto llevarte a la tierra prometida. Y no es en el 2021, no es en el 2022, es ahora. Entonces estoy aquí para enseñarte tres cosas que quiero que hagas y te las voy a hacer con movimientos así para que nunca se te olvide. ¿Ok? Pero bueno, ¿cuál es la clave primero? Dí conmigo, la clave es anticipación. ¿Cuál es la clave? ¿Sabes lo que significa anticiparse? Te voy a dar dos ejemplos. A mí antes me gustaba jugar mucho raquetbol, ¿verdad? Y en el raquetbol, la clave es que tú tienes que estar donde la bola va a llegar. Tú no puedes andar correteando la bola porque no le llegas nunca. Ok, entonces tú aprendes a reconocer cuando la bola pica, entonces tú te anticipas a donde la, la pelota va a llegar. Porque la pelota en el raquetbol es tan rápida que si tú la persigues no la agarras nunca. Entonces aquí la clave es anticipación, es como cuando alguien que trabaja en la bolsa de valores te da un insight, porque él sabe que alguna empresa va a hacer algo y te dice, te tengo un insight, ¿ok? 
tal empresa va a vender y esto se va a bajar. Este es el momento de comprar. Entonces, Él te ayuda a que tú te anticipes para que puedas recibir una bendición. Y Dios nos está dando un insight para que te anticipes y comiences a trabajar porque hay algo que ya está comenzando ahora, pero si tú eres diligente, tú vas a ver el fruto en tu vida. La clave es anticipación. ¿Ok? Entonces, las tres cosas. Número uno, haz conmigo así. Número uno, di conmigo, despídete del pasado. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Dile, bye pasado. Sí, porque algunos no están así, están así. Hay gente aquí que está anhelando, si sí, sí, tienen un brazo hacia el pasado. Aquí hay gente que todavía quiere vivir lo que vivió hace 20 años. Y algunos ni tienen 20 años y quieren vivir lo que vivieron hace 20 años. O sea, hay gente que le encanta y no, y es que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, lo primero que tienes que hacer para prepararte para el tiempo que viene, haz conmigo así. Di conmigo, despídete del pasado. Filipenses 3.13, la segunda parte, dice así. Me concentro únicamente en esto, dice Pablo. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús escúchame esto olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo quiero que note que no se puede avanzar así por eso es que te andas tropezando, por eso tomas malas decisiones, por eso andas amargado, por eso las cosas no te dan fruto. Porque tú en la vida, si vas para allá, tú no avanzas todo el tiempo mirando así. Tú tienes que avanzar con la mirada fija en lo que viene por delante. Y algunos de ustedes tienen la mirada fija en lo que están dejando atrás. Ay, es que antes de la cuarentena esta iglesia estaba llena. ¿Tú crees que Dios no sabía eso? La pregunta es, ¿cómo voy yo en mi corazón como pastor a manejar eso? ¿Me voy a frustrar porque quisiera ver esto así como estaba antes? ¿O voy a creer que el Dios bueno de quien vienen todas las cosas buenas, tiene todo bajo control y lo que viene es mejor? ¿Qué voy a hacer? ¿Mirar hacia atrás o fijar mi mirada en lo que viene por delante? Tú no puedes seguir viviendo en el pasado. Te tengo una frase que es la frase de la enseñanza de hoy. Oye esto, deja de añorar el pasado. Te tengo un secreto, es este. Lo mejor de Dios siempre está adelante, nunca atrás. Lo mejor de Dios siempre está, nunca. ¿Dónde está lo mejor de Dios? Nunca. Entonces, ¿qué tienes que hacer con el pasado? Bye, despídete del pasado. Tienes que aceptarle un golpe mortal a la nostalgia. Hay gente... Que su, sus salmos favoritos y, y su, sus himnos de adoración favoritas es. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Ay, pastores, que yo escucho eso y como dice aquel profeta, yo siento una bolita que me sube y me baja. Y como dice la palabra de Dios. Por eso dice, por eso dice Pablo ahí, no recuerden, perdón, dice Isaías, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Recordar, ¿sabes lo que significa recordar? Llamar a la mente. Oye esto, este recordar no es, ay que me recordé, no. Hay gente que se recuerda porque se recuerda. Hay otros que andan llamando el pasado a la mente. Que no es lo mismo. Hoy le veníamos enseñando a nuestro hijo, ¿verdad que veníamos hablando de eso, Dani, de no vivir en el pasado? Porque él tiene un temperamento, él es melancólico porque Dios lo hizo así para las cosas grandes que lo va a usar. 
¿ok? Entonces le estamos enseñando cómo usar el pasado para mejorar y aprender, pero no vivir en el pasado. Pero hay gente que le encanta, tiene un brazo que va al pasado y todo el presente lo comparan con el pasado. Y claro, no lo comparan con lo malo del pasado, siempre con lo mejor del pasado. Pero vuelvo y te digo, en Egipto quejándote. Pero ahora que estás acá, ay, es que todo tiempo pasado fue mejor. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico porque lo mejor de Dios siempre está adelante, nunca atrás. Una cosa es recordar el pasado con agradecimiento y alegría y otra es anhelar volver a vivir algo que fue y que más nunca será. Oye esto, una cosa es recordar el pasado con alegría y otra cosa es andar anhelando, yearning, tú sabes, algo que fue y que más nunca será. Porque esa es la clave perfecta para vivir deprimido, estancado y decepcionado el resto de tu vida. Las personas que viven ancladas en el pasado recordando algo que fue y que más nunca será, están condenadas a la depresión y la tristeza. Porque estás viviendo, anhelando algo que no va a ser. Y eso no te deja disfrutar lo que sí es. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir en el pasado va en contra de la naturaleza de Dios y de sus propósitos para ti. Proverbios 4.18 dice, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno el día. Todo lo de Dios va en aumento, todo lo de Dios va creciendo, todo lo de Dios va avanzando. Dios no vive en el pasado. Lo mejor de Dios siempre está Nunca, ¿qué hay que hacer con el pasado? Haz así, despídete del pasado. Vamos, vamos, de, vamos, iglesia, despídete del pasado. Dile, chao, pasado. Dile, gracias. Me enseñaste mucho, pero Dios tiene mejores cosas para mí ahora y en el futuro. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios por eso? Segundo, haz así. Date un poquito de amor ahí, chico. Abraza lo nuevo. ¿Qué fue lo primero? Despídete de él. ¿Y qué es lo segundo? Que te abraza lo nuevo. En otra versión, ¿verdad? Porque ahí dice Isaías, dice, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Dice que, perdón, donde el pasaje donde dice, y avanzo y pongo la mirada en lo que tengo por delante. En otra versión uso una palabra que me gusta mucho y es la, es la palabra behold. Y esa palabra no existe en español. Hay palabras en inglés que no existen en español. Behold es, cuando la, en inglés dicen behold the Lamb of God, es como mirar con admiración, pero como que, como que se te cae la quijada porque estás viendo al rey. Tú sabes, y tu corazón late de amor y es como que estás, tú sabes, oh, no, ¿qué palabra se usa? Embelezado. Mirar con, con, con embelezamiento se dice. Embelezo, ¿cómo se dice? Ok, así mismo, con cara de bobo. Tú sabes. Entonces dice behold, entonces la connotación es behold, mira embelezado, dice fija tu mirada en lo nuevo que estoy haciendo y recíbelo en tu corazón. Esa es la connotación, donde dice despídete del pasado, no mire sino que fija hacia, hacia adelante lo que está diciendo es mira lo que Dios te ha mostrado, mira lo que viene y míralo embelezado. Como lo grande que Dios tiene para ti. Y no solamente mira lo embelezado, sino que dice que lo recibas en tu corazón. Porque tú sabes como cuando tú abrazas a alguien, este, ven Johnny, ven acá un momentico. Ven, sube, sube. Tú sabes, tú sabes como a veces se saluda a la gente y que, ay, ¿qué más? Ajá, ajá, bien, chévere. 
Me encanta abrazar a la gente, ¿no, chico? ¿Cómo los abrazo, para ver? Un abrazo, un abrazo, chico. Un abrazo rico. Johnny no tiene mucho que abrazar, pero sabroso, chico, sabroso. Johnny está en forma. Mucha costilla por aquí, pero oye. Ok. Abrazar. Eh, si, si ves, hay gente que te ve y, ¿eh? O sea, una cosa es abrazar y otra es abrazar. Y este abrazo es como que tú lo, como penetra tu corazón. Y esa es la connotación. Gracias. Un aplauso para el actor que Dios nos proveyó para la enseñanza. Si ves, cuando dice abraza lo nuevo, que pongas tu mirada fija, lo que está diciendo es que en vez de estar mirando el pasado, llorando por el pasado, que te enfoques en lo nuevo, lo mires embelezado, admirado de lo grande que Dios tiene para ti y lo, le permitas entrar en tu corazón, no como, ay, lo nuevo. No, no, por eso te puse que hicieras así, abraza, abraza lo nuevo, así, abraza lo nuevo, abraza lo nuevo. Para esto hay que aplicar la fe, digo amigo, la fe, claro, porque hay que creer que Él ya lo está haciendo, aunque aún no se ve lo que está haciendo. Porque él dice, voy a hacer, dice, y ya lo estoy haciendo. Tú dices, pastor, ¿y a dónde lo está haciendo que yo no veo nada? Que no lo veas no significa que no comenzó ya. ¿Tenemos el video ahí listo, Mariana? Eh, Mariana, no tenemos video. Ande, les voy a mandar un link de un video. Bueno, para la segunda experiencia. ¿Ok? Ah, verdad que ya no hay segunda experiencia. Les tenía un video. Yo lo puse ahí el link, pero se me olvidó, se me olvidó aclararlo de una planta, es una película espectacular, los primeros 40 segundos muestran a la planta creciendo para abajo, para abajo, para abajo, y ni arriba la tierra no se ve, todas las raíces, o sea, o sea, si tú miras desde afuera, tú crees que no está pasando nada. Pero llevaba ya siete días pasando algo para abajo, pero desde afuera parece que no estuviera pasando nada, y algunos de ustedes como no ven nada por fuera, creen que Dios no está haciendo nada por dentro. Y estoy aquí para decirte, que esto es como cuando, tú sabes por qué, porque la Biblia dice que, que, que Dios va a hacer algo nuevo, que, que pronto viene la mañana, que pronto viene la mañana, o sea, pronto viene la mañana, ¿a qué horas comienza la mañana? Claro, ¿cuándo comienza el nuevo día? A las 12 de la noche, pero ¿cómo está afuera? ¿Se ve algo? Parece de día. Yo no sé si tu vida se ve oscura ahora mismo, pero estoy aquí para decirte que ya comenzó el nuevo día. ¿Ok? Ya comenzó. O sea, que tú lo veas oscuro no quiere decir que Dios no está haciendo algo. Ya es el nuevo día. ¿Qué tienes que hacer? Claro, pero como no lo ves, entonces ¿a dónde empiezas a buscar? Al pasado. ¿Pero qué tienes que hacer con el pasado? Despedirte del pasado. ¿Y qué tienes que hacer ahora? Dile al lado, abraza lo nuevo. Oye, yo creo que Dios se merece un aplauso ahora, un aplauso así como... Y lo tercero, lo tercero que te traigo, además de despídete, despídete del pasado, abraza lo nuevo, es esto que, ojo con esto, aunque el mundo esté diciendo detente, Dios está diciendo avanza. Oye esto, aunque el mundo esté diciendo detente, Dios está diciendo, no lo digo, aunque el mundo esté diciendo... ¿Qué está diciendo Dios? Aunque el mundo, los economistas, los financistas, los grandes empresarios, los que conocen las finanzas, cómo se mueve la economía, estén diciendo, ¿qué está diciendo Dios? 
Porque los financistas te están diciendo, pero es que ¿de dónde vamos? Tú no ves que el, el, el mercado no está bien, la cosa está seca, las finanzas están áridas, tú sabes, pero no está pasando nada y Dios te está diciendo que Él está abriendo un camino en el desierto y que hará brotar ríos en la tierra seca. Entonces, aunque el mundo esté diciendo, Dios te está diciendo, ¿a quién le vas a creer? Aunque los economistas y los expertos estén aconsejando detenerse, porque eso es lo que están aconsejando. Y esperar a que pase la crisis para invertir, comenzar un negocio nuevo, comprar una propiedad. Dios te está diciendo que es tiempo de avanzar. Pregunta, ¿tú crees que yo me atrevería a traerte una instrucción tan violenta como esta y arriesgarme a que tú metas la pata y pierdas un dinero si yo no estuviera seguro que Dios me dio esta instrucción? Mateo 11, 12 dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, o sea, a pesar de los obstáculos, a pesar de la resistencia, el reino sigue, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. O sea, este no es el momento de andar ahí, tú sabes, no, no, este es el momento, ¿sabes para mí que es un valiente? Un valiente no es el que no le tiembla las canillas, para mí valiente es el que a pesar de que le tiemblen las canillas, el man va para adelante. O como dice en Ecuador, la man va para adelante. Las mujeres también. O sea, te están temblando las canillas, la man va para adelante. Valiente y decidido. Nosotros compramos casa, ¿qué nos decían? No. Estamos haciendo ahora lo de la iglesia. No, no, este no es el tiempo, quedémonos aquí un año más porque es que todo está muy volátil, muy inseguro. Aunque el mundo está diciendo, Dios está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que los que oyen lo que el mundo dice, a pesar de conocer a Dios, cuando esto termine, se quedaron detenidos. Y cuando lleguen al otro lado, nosotros estamos adelante con las propiedades, con los negocios. Con... ¿Dónde vas a estar tú? ¿Qué voy a hacer? Llegar al final. Ahora sí quiero ese edificio. No, ya otra iglesia lo tiene. Es que ya me pasó una vez, hace unos años atrás. Ya me pasó. La iglesia que era de Frank López, antes ese edificio yo lo vi primero. Y no me atreví. Lo agarró él. Y ahora dije, cuando vi el lugar, dije, este lugar sería perfecto. Y llego, ahora es el Christ Fellowship. Dios no va a detener el avance de su reino. Porque tú preferiste creerle más a lo que el hombre dice que a lo que él te dijo. Estoy aquí para decirte que estamos entrando en un nuevo tiempo. Estoy aquí para decirte que no importa lo que esté pasando, viene un tiempo nuevo de avance, de conquista, de productividad. Que aunque te sientas como yo, desubicado, medio, medio frustrado, improductivo, eso no niega que lo que está pasando es una bendición. Eso no niega que nuestra nueva casa es una bendición. Eso no niega que esa nueva estación es una bendición. Porque en esa nueva estación, a pesar de que estás desubicado, un poquito improductivo, no sabes cómo manejar bien el asunto, es desde ahí que Dios te va a llevar a lugares más altos, lugares de mayor influencia, lugares de mayor autoridad. Entonces, pero para eso necesitas despedirte del pasado, abrazar lo nuevo y entender que aunque el mundo te diga, Dios te dice, ¿qué vas a hacer? Yo creo en la multitud de consejos. 
Yo lo aconsejo que, o sea, cada vez que yo tomo una decisión, yo me aconsejo con gente. Pero yo he aprendido que de vez en cuando, hay veces que Dios te dice, yo no necesito que consultes si lo vas a hacer o no con nadie. Yo necesito que hagas lo que yo te estoy diciendo. Entonces, ¿qué hago yo? En este tiempo que estoy viviendo, yo no consulto, ¿será? Oye, ¿tú crees que lo hago? No, no, yo sé que lo voy a hacer. Lo que consulto con gente sabia es cómo lo hago. ¿Sí entendieron la diferencia? O sea, yo no voy como un loco adelante solo y después me estrellé. No, no, ok, yo, ya Dios me dijo, nos mudamos. Ahora necesito ingenieros, arquitectos, gente, los abogados y todo. Decir, ok, esta fue la palabra que Dios me dio. O sea, yo no tomo todas las decisiones así. Pero en este caso tengo que hacer lo que Dios me dijo, no lo que el mundo dice. Pero ahora necesito un equipo de gente sabia porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Para poder tomar la decisión correctamente. No para tomar la decisión correcta, porque ya esa Dios me la mostró. Es para que esa decisión correcta simplemente correctamente. Quiero pedirte que te coloques de pie. ¿Me ayuda, Ra? Ah, yo sabía que hoy iba a estar muy bueno. La siguiente hora de la enseñanza voy a hablar de otra cosa. No, 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 no. Es un nuevo tiempo. Es un nuevo. ¿Cómo se está portando el tracing de mi cara allá, Iván Delgado? Iván Garrido, Iván Delgado. Iván Garrido, ¿cómo estamos con la cámara? Me está siguiendo bien. Miren qué tremendo. Tenemos un software que sigue mi cara para no tener que estar. O sea, ya no me salgo de la cámara. ¿Ok? Menos mal que soy buen mozo porque si no haría así. No, mentira. Alábate pollo que mañana te guisan. Me puse el pelo alto para que me identifique mejor con el, con el look de cacatúa. ¿Saben por qué les digo esto? Porque yo he estado invirtiendo, a pesar de que nos vamos a mudar. La gente me dice, ¿tú qué haces invirtiendo en este lugar si nos vamos de aquí? Porque aunque el mundo te dice, Dios te dice, y Dios me dijo, antes de mudarte, tú necesitas consolidar la comunidad en línea. Necesitas elevar el cal la calidad, el nivel de calidad de tu producción. No puedes esperar hasta enero o febrero para que eso suceda. Tienes que hacerlo ya. Ay, pastor, pero eso vale dinero. Creerle a Dios siempre cuesta dinero. Siempre. Tener buenos equipos cuesta dinero. ¿Qué te puedo decir? Pero yo prefiero equivocarme creyéndole a Dios que no cometer un error haciendo lo que la gente dice. Thank mm -hmm. you.